0: Ja, ich finde es auch erschütternd, was man von Israel hört. Ich denke, das hat uns alle tief bewegt. Und eben auch gerade dann, wenn du persönliche Kontakte nach Israel hast. Und äh, Jobs hat gestern mal gefragt, wer hat denn Kontakte? Und da gingen ganz, ganz viele Arme nach oben. Und ich hab, viele wissen das, ich habe viele Kontakte durch Reisegruppen und Reiseleiter, die hier eben immer wieder nach Tübingen kommen. Eine von ihnen hat mich gestern angerufen und hat mir erzählt, dass ihr Sohn mit ihrem Enkel noch Zelten war im Süden von Israel. Und äh, sie dann morgens aufgewacht sind mit Sirenen und mit Alarmen. Und sie konnten dann glücklicherweise alles zusammenpacken, sind dann an der Straße am Toten Meer sozusagen geflohen und so in Sicherheit gekommen. Ein anderer, der erst vor zehn Tagen hier in Tübingen war und ich durfte ihn und seine Freunde durch die Ausstellung führen, schrieb mir, dass es ihm gut geht, aber seine Kinder müssen noch in Sicherheit gebracht werden. Und das war gerade auf dem Weg, als wir hier zum Gebet gegangen sind und wir haben natürlich für Israel gebetet. und äh, ja, während dem Gebet schrieb er mir, jetzt sind sie in Sicherheit. Und a all diesen schrecklichen Nachrichten, die wir 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 freuen wir uns dann über auch immer wieder auch positive gute Nachrichten die wir aus Israel hören wo Freunde in Sicherheit gekommen sind. So. Nach momentanen Erkenntnissen, man kann das bestimmt noch nicht sicher sagen, aber das, was ich gelesen habe, was viele von euch bestimmt auch gelesen haben, entstand die Katastrophe dadurch, dass es einen Cyberangriff auf das Sicherheitssystem gab, genauso auch einen Drohnenangriff und ebenso das ganze System nicht mehr funktioniert hat, wie es eigentlich funktionieren sollte. Das heißt, die Soldaten nicht mehr so gewarnt werden konnten und ebenso viele Terroristen, nach Israel eindringen konnten. Und ich denke, man kann das nicht übertragen, aber manchmal gibt es auch Warnungen, geistliche Warnungen in unserem Leben. Und auch das kann tragisch sein, wenn wir die überhören oder nicht wahrnehmen, wenn wir nicht auf das Wort Gottes hören und hören, was Gott uns sagen möchte. Und darüber möchte ich heute Nachmittag sprechen. Und ähm, Ausgangspunkt ist ein persönliches Erlebnis, was ich eben vor vielleicht 14 Tagen hatte. Und äh, wir haben hier in der Gemeinde ein Gebet, das nennt sich Call to Revival, das ist eben Mittwoch und Donnerstag um 18 Uhr, wo wir zusammenkommen, um für Erweckung von Aufbruch, für was Neues hier in der Stadt, in der Gemeinde, wie auch immer zu beten. Und entstanden ist es durch einen Theologiekurs, den wir hier hatten und da haben wir uns sehr stark mit Kirchengeschichte beschäftigt und eben auch mit der Erweckungsgeschichte, wir sind da wirklich sehr, sehr tief eingetaucht und es hat uns richtig damals angezündet und Feuer gemacht, auch für Erweckung zu beten, weil ja jede Erweckung irgendwo mit Gebet angefangen hat. Ja und jetzt eben war es vor zwei, drei Wochen so, dass eben noch jemand gebraucht wurde, der das Gebet leitet und dann hat sich niemand gemeldet, habe ich gedacht, ach komm, dann gehst du hin hatte, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht so wirklich Lust, aber ich merkte, irgendwie brauche ich was Neues, um da im Gebet aufzustehen und ich war auf der Suche eigentlich nach einem Interview, das Jobs Wittner mal gemacht hat mit Steve Hill und ich dachte, das gibt mir so ein bisschen äh, einen Kick für Erweckung. Das habe ich leider nicht gefunden, Jobs, vielleicht hast du es noch irgendwo. Ähm, ich bin dann auf, eine, auf einen anderen Erweckungsbericht über Wales und die Hybriden gestoßen und hat einfach jemand darüber berichtet, was sind die Merkmale, was sind die Voraussetzungen von Erweckung. Und wenn ich ganz ehrlich bin, war das nichts Neues, das habe ich alles schon mal gehört, aber irgendwie gebrauchte der Heilige Geist das, um mir wie ein Spiegel vorzuhalten. Und was ich gemerkt habe, ist, dass mein Gebet, mein geistliches Leben auf so einem, ich will mal sagen, menschlich geistlichem Level, auf so einem gewohnten Level stehen geblieben ist dass ich für Dinge geglaubt habe und gebetet habe, wo ich wusste, okay, das macht Gott so oder so gerade. Ja. Und äh, das habe ich schon oft erlebt, dafür bete ich, dafür glaube ich. Aber dass Gott weitaus mehr tun möchte, weitaus mehr tun möchte, als das, was ich in meinem Verstand habe, sondern das, was er hier in seinem Wort uns verheißt. Und so schrieb er auch in diesem Erweckungsbericht über das, dieses ernsthafte, flehende Gebet, dass eben die Verheißungen Gottes in Existenz ruft, sich daran festhält und, und nicht einfach nur an dem, was man eben so kennt, ja, weil dann bleiben wir auf einem menschlichen Level irgendwo stehen und das hat mich irgendwie angezündet, ich habe gesagt Jesus, ich möchte wieder neu deinem Wort glauben, mich nach dem ausstrecken, was ich noch nie erlebt habe, nach Erweckung, nach einer neuen Ausgießung deines Geistes, so bin ich dann eben in dieses Gebet gegangen und äh, ich kann euch sagen, normalerweise machen wir echt viel Anbetung da und fließen im Heiligen Geist, was wunderbar ist, aber das Anbetungsteam kam ein bisschen zu kurz, ich glaube wir haben nur ein, zwei Lieder gesungen und wir, der Geist Gottes kam so mit einem Geist des Gebetes, es war wirklich der Hammer. Und ich möchte eben einen Vers mal rausgreifen, der auch in diesem Paper stand. Das war Jesaja 44, Vers 3. Da heißt es, denn ich werde Wasser auf das Durstige gießen und Ströme auf das Dürre. Ich werde meinen Geist auf deinen Samen ausgießen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Ja? Also ihr Leben, das ist die Verheißung Gottes, dass Gott seinen Geist ausgießt. Auf was? Auf das Dürre oder auf das Durstige. Ja? Da wo Wüste ist, da wo wo, wo es Bewässerung braucht. Ja. So wir erleben ja gerade wenig Regen. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere einen Garten hat. Also, ähm, ich pflege gerade so eine Rose, da musst du ständig gießen, sonst ist sie hinüber. Ja. Und äh, Gott möchte seinen Geist ausgießen. Und in diesem Bericht, den ich las, da gab es einen Bericht über eine Erweckung, die möchte ich noch kurz erwähnen. Da waren vier hübsche Evangelistinnen, so heißt es in dem Bericht, ja, in ihren Zwanzigern. Und die wurden von ihrer Missionsgesellschaft auf die Hebriden in Schottland geschickt. Und der Pastor, der dort war, hat alle Bewohner gewarnt, diesen Frauen keine Unterkunft anzubieten, sodass sie eben in einer ärmlichen Wohnung zwei Wochen im Gebet verbrachten. Und da eben gerade eben Jesaja 44, Vers 3 beteten, dass Wasser auf dieses dürre Land kommt. Und irgendwann hatten sie die Gewissheit, dass die Erweckung kommen würde. Und äh, eine von ihnen predigte während einer Stunde über den reichen Mann und den armen Lazarus und zitierte eben John Bunyan und der äh, sagte, hört auf die Seufzer der Hölle. Hört auf die Seufzer der Hölle. Und von diesem Moment an brach Erweckung auf dieser Insel aus. Eine Person schrie in ihrer Sündenerkenntnis laut auf, andere begannen am ganzen Körper zu zittern. Und um Mitternacht kamen die jungen Frauen nach Hause und da warteten 30 bußfertige Personen auf sie. Am nächsten Tag war die örtliche Kirche überfüllt und die Furcht Gottes erfüllte die ganze Insel. Und ich dachte, das ist ja interessant, was Gott macht. Und ich fing an, mich mit diesem Gleichnis zu beschäftigen von dem armen Mann und dem reichen Lazarus. Und ich möchte dazu ein paar Dinge sagen, weil ich glaube, dass Gott dazu uns sprechen möchte. Und ich möchte den Text kurz lesen. Der steht in Lukas 16, die Verse 19 bis 31. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in purpur und kostbarer Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein armer Mann namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von den Brotsamen, die vom Tisch des Reichen fielen. Und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er in Qualen litt, sieht er den Abraham von vorne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Sohn, bedenke, dass du, ein Gut, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Und zu all dem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, sodass die, welche von hier zu euch herübersteigen wollen, es nicht können und die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen, es nicht können. Da sprach er, so wollen, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest. Denn ich habe fünf Brüder, dass er sie warnt, damit nicht auch sie an diesem Ort der Qual kommen Abraham spricht zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn sie jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie auch nicht sich überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstehe. Okay, das ist ein, ein Gleichnis, ich würde mal sagen, fast ein nicht so populäres Gleichnis, weil es um die Hölle geht. So, niemand möchte über die Hölle sprechen. Man möchte es kaum mehr in den Mund nehmen, weil es eben, man nimmt es fast nur noch dann in den Mund, um irgendeine schreckliche Situation äh, zu beschreiben, durch die jemand durchgegangen ist. Äh, aber eben, was nach dem Tod passiert, dass eben da es Himmel und Hölle gibt, davon möchten viele nichts wissen. Doch dieses Gleichnis kommt direkt aus dem Mund von Jesus. Jesus selber hat dieses Gleichnis gesagt und er hat es uns weitergegeben, dass wir genau darauf hören, was er uns dazu sagen hat. Und wisst ihr, dass Jesus öfters über die Hölle gesprochen hat als über den Himmel. Und die Frage, die uns, wenn wir dieses Gleichnis sofort stellen, die ich mir auch gestellt habe, warum ist dieser Mann in die Hölle gekommen. Warum ist dieser reiche Mann in die Hölle gekommen? War es sein Reichtum? Das ist so das erste Kennzeichen, was wir von ihm lesen. Und da müssen wir ganz klar sagen, vermutlich nicht. Weil es gibt viele reiche Männer in der Bibel. Abraham war sehr reich. Ja, Ich bin dein sehr großer Lohn, sagt die Bibel. Und er hatte auch viele Güter und viele Tiere. So David war sehr reich. Hiob ist sehr reich geworden. Ja, und man könnte viele Beispiele davon bringen. Sogar Jesus war reich. Schon bei seiner Geburt wurde er reich beschenkt. Ja, da kamen die drei Weisen und legten die Geschenke vor ihm nieder. Ja, er brauchte sogar einen Finanzverwalter. Deshalb hat er den Judas eingesetzt, die Finanzen zu verwalten. Also das kann nicht das Problem gewesen sein, dass er sehr reich war. Ja, Dann waren es vielleicht seine Klamotten. Er kleidete sich in purpur und kostbarer Leinwand. Also er war wohl sehr modebewusst, dieser reiche Mann. Er trug das, was gerade in war, vielleicht sogar Markenklamotten. Aber wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, dann trug Jesus selber auch ein kostbares Gewand. Darum haben eben, als Jesus gekreuzigt wurde, die Soldaten das Los darum geworfen, ja, wer bekommt dieses kostbare Gewand von Jesus. Ja? Wenn das nur so ein Lappen gewesen wäre, dann hätten sie es irgendwie verteilt. Ja? Aber Jesus kleidete sich auch wohlhabend. Das heißt, sein, das, was er anhatte, konnte es auch nicht gewesen sein waren es die Feste, die er gefeiert hat. Wir haben gelesen, er lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ja, er genoss sein Leben, würde man heute sagen, ja, vielleicht hat er so ein Wellnessprogramm gehabt, gut essen gegangen und und und. Aber ich glaube, das bringt jemand auch nicht in die Hölle. Aber die Frage ist, was war das, dass er so ein hartes Urteil empfing? Und wir haben die Geschichte schon gelesen. Die beiden sterben, so Lazarus und er kommt direkt in den Himmel. Ja, als der reiche Mann starb, gab es eben noch eine Beerdigung, aber dann ging es ab in die Hölle. Und dort, als er dort in der Hölle war, sah er Lazarus. Er sah ihn in dem Schoß von Abraham und er bittet Abraham, dass doch Lazarus zu ihm kommt und wenigstens ein Tropfen Wasser seine Zunge berührt. Und da kannst du ermessen, was für Qualen dieser reiche Mann dort erleidete. Aber zwischen dem Himmel und der Hölle ist diese unüberwindbare Kluft unmöglich, dass einer von der einen zur anderen Seite geht und umgekehrt. Und als der reiche Mann merkt, oh, da gibt's keine Chance, dann, dann denkt er noch an seine Familie. Und er bittet, Abraham, bitte, bitte, sende den Lazarus zu meiner Familie, damit sie, sie warnen, damit er sie warnt. Und Abraham sagt, dass sie alles haben. Sie haben Mose und die Propheten. Sie haben das Gesetz. Und jetzt kommen wir zu dem Grund, warum der reiche mann in die hölle kam. Und wir lesen dann wie er sagt: "Nein, Abraham." Und wisst ihr, dieses "Nein, Abraham" war auch ein Nein zu Jesus. Und Jesus ist der einzige, der uns retten kann. Ein Ja zu Jesus rettet uns. Nur der Name Jesus rettet uns. Und das steht schon in Römer 10 Vers 13: Jeder der den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Und dieses Ja zu Jesus hat er verneint. Er hat gesagt, nein, Abraham. Und das hat der Reiche in seinem ganzen Leben nicht gemacht. Er wusste, er kannte Abraham, deshalb hat er ihn ja auch mit Vater angesprochen. Es war ihm alles vertraut. Dennoch hat es nicht dazu geführt, diesen Namen des Herrn anzurufen. Und warum auch? Er hatte ja alles, um sein Leben zu genießen. Und im gleichen Kapitel 16 von Lukas 16 lesen wir, das Gesetz und die Propheten weisagen bis auf Johannes, von da an wird das Reich Gottes verkündigt und jedermann drängt sich mit Gewalt hinein. Und damit sagt Jesus, hey, er hat alles gehabt, er hat... Äh, er hat das Gesetz und die Propheten gehabt und er war ja schon in dieser Zeit, wo Johannes gelebt hat, wo Johannes die Umkehr und die Buße verkündigt hat. Und er hat, war sogar in der Zeit, wo Jesus schon umhergezogen ist, aber er hat diesen Namen nicht angerufen. Vielleicht hat er es schon oft gehört, was Mose und die Propheten getan haben, was sie sagen, wie wir leben sollen. Vielleicht sogar das Evangelium. Doch seine Antwort war immer wieder nein. Nein und nein und nein. Und wisst ihr, jemand, der immer wieder nein sagt zu dem Evangelium, bei dem verhärtet sich etwas. Du nimmst dieses Wort nicht mehr wirklich wahr. Es ist wie wenn es an dir abhaut, wie wenn du eine Imprägnierung hast. Und, und es trifft dein Herz nicht mehr. Und ihr wisst dann sind wir in einem kritischen Zustand, wenn das Wort Gottes dein Herz nicht mehr trifft. Und wenn du hier bist und du warst schon, schon öfters mal hier oder schon öfters über Tost TV dabei und du hast das Evangelium gehört, aber du hast es vielleicht relativiert oder zur Seite geschoben oder irgendwann mal, dann bist du in einer kritischen Situation wie dieser reiche Mann. Was hat ihn wohl davon abgehalten, Ja zu sagen? Ja zu sagen zu den Plänen Gottes. Was hat ihn wohl dazu abgehalten, davon abgehalten, sich zu Gott zu, zu wenden? Und wir haben schon darüber gesprochen, dass sein Reichtum, sein Lebensstil äh, kein grundsätzlicher Grund war, dass eben jemand in die Hölle kommt. Aber dennoch spricht Jesus über dieses Thema gerade in Lukas 16 an mehreren Stellen. Er sagt, in Vers 9 ist das Gleichnis von dem untreuen Haushalter, von dem Verwalter. Und da sagt er, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Ja, und da, das klingt schon fast so, wie wenn wir uns irgendwie doch dem Mammon irgendwie nähern sollen. Aber dieser Verwalter, der hatte eins gelernt. Er hatte gelernt zu geben, so wie Heinz es vorhin genauso auch gelehrt hat. Und äh, er hatte gelernt zu geben und das ist das, was Jesus mit diesem Gleichnis sagen soll. Nicht, nicht für uns selber zu behalten, sondern wirklich zu geben. Vers 13 spricht Jesus darüber, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Da wo Geld, Besitz und Reichtum wie ein Götze in deinem Leben ist, ja, da ist es ein kritischer Zustand. Das heißt, bei unserem reichen Mann wurde sein reicher Lebensstil wie zu einer Falle, dass er nicht mehr auf Gott und die Worte hörte, die er immer wieder zu ihm kam. Es war so, wie wenn er imprägniert war. Wie wenn er das Wort Gottes nicht wirklich in ihn hineingedrungen ist. Und er hat es abgewiesen. So, Lazarus, von dem lesen wir, dass er von den Brosamen leben musste. Und da erkennen wir das der reiche Mann kein Geber war. Er, hat, er war nicht bereit, dem Lazarus etwas zu geben, ihn zu versorgen oder zu helfen. Und wisst ihr, wir können auch in unserem Lifestyle, in dem vielleicht alles mehr oder weniger gut läuft und du dein Schäfchen im Trocken hast, wie imprägniert sein, dass das Wort Gottes, das, was Jesus sagt, nicht mehr uns durch Mark und Bein geht. Und nicht mehr das ist, was unser Leben wirklich bestimmt. Die Folge ist ein unweigerliches Nein auf sein Wort, vielleicht auf die Berufung, die er für unser Leben hat. Ein Nein vielleicht auf das, was er zu dir sagt, wenn er dich herausfordert. Und wir fangen an, uns mit dem Gewohnten zufrieden zu geben. So wie es gerade läuft. Und ihr Lieben, dann ist der Tod im Topf, dann ist der geistliche Tod im Topf und wir müssen umkehren, und ein klares Ja zu Jesus, zu seinem Wort zu sagen, zu seiner Berufung für uns sagen. Wenn wir das nicht tun, dann hören wir irgendwann den Ruf Gottes nicht mehr. Es perlt an uns ab. Und es ist so wichtig, das Wort Gottes zu hören, diesen, diesen Ruf zu hören. Wisst ihr, vor kurzem war ich mit jemandem spazieren und ich sagte, Mann, die Heuschrecken, die sind heute so laut. Das war ein Grillen überall. Und der mit mir unterwegs war, sagte ich, höre gar nichts. Und dann später hörte er irgendwo ein bisschen was. Und Wir fanden heraus, dass diese Frequenzen dieser grillenden Heuschrecken wie ausgeblendet bei ihm war. Obwohl die Person eigentlich ein viel besseres Gehör hat als ich, waren diese Frequenzen nicht hörbar. Und ich möchte dich fragen, ob du hier bist und ob du wirklich Dinge ausgeblendet hast in deinem Leben bestimmte Worte was Jesus zu dir gesagt hat. so von dem reichen Mann können wir sagen er hat dieses tut buße ausgeblendet. Ja. er sagt nämlich der Lazarus soll zurückkehren, damit sie buße tun, weil er genau wusste, dass er das ausgeblendet hat. Die Frage ist welche geistlichen Frequenzen hast du ausgeblendet Umkehr. Deine Berufung, Dinge, die, was Gott mit dir vorhat, obwohl sie dieser reiche Mann Mose und das Gesetz und die Propheten kannten, haben sie es ausgeblendet. Jesus möchte uns neues Leben schenken, die Kraft des Heiligen Geistes. Er möchte in einer neuen Dimension in unser Leben hineinkommen und uns verändern. Ja, wisst ihr, ja zu Jesus zu sagen, das bedeutet auch Ja zu Israel und zu seinem Volk zu sagen. Wisst ihr, wenn du mit jemandem zusammen bist, der etwas ganz besonders liebt, dann kannst du das nicht ausblenden, sondern dann, dann fängst du an, das genauso zu lieben. Und So ist es bei dem lebendigen Gott. Er hat sich entschieden, aus Liebe sein Volk zu erwählen. Und das Wort Gottes sagt, dass sein Volk und sein Land der Augapfel Gottes sind. Und so wichtig ist Gott sein Volk und genauso auch Israel. Und äh, das Wort Gottes sagt, wer Israel und das Volk Gottes antastet, der tastet den Augapfel Gottes an. Und wenn wir Jesus lieben wollen, dann geht es nur, wenn wir auch das lieben, was ihm das Liebste ist, sein geliebtes Volk. Auch dazu müssen wir Ja sagen. Weißt du, dass dieses Gleichnis, das wir gerade gelesen haben von dem, armen Mann und dem, Reich, äh, von dem reichen Mann und dem armen Lazarus, das einzigste Gleichnis ist, wo Jesus einen Namen verwendet. Ja? Lazarus. Der Arme bekommt einen Mann, Namen, der Reiche nicht. Der hat dafür ein Begräbnis bekommen. Aber Lazarus heißt Gott hilft. Und ihr Lieben, genau das hat er erlebt. Er hat erlebt, dass Gott ihm geholfen hat, dass Gott ihn gerettet hat. Er hat auf Gott vertraut und Gott hat ihn gerettet und ihm ewiges Leben gegeben. Und ihr Lieben, ich glaube, wir sind heute hier und müssen uns fragen, ey, wie sieht unser Leben aus? Hast du schon mal Ja zu Jesus gesagt? Ja, ja. Jesus, bitte rette mich. Jesus, ich möchte dir nachfolgen, ich möchte ewiges Leben. Ich möchte in deinen Verheißungen leben. Ich glaube, dieser Ruf geht heute aus zu dir. Und ich glaube, es ist auch ein Warnruf, den Gott sendet. Bist du hier und sagst Ja zu Jesus, Ja zu seinem Wort. Und da wo du Ja sagst zu ihm, da wird er in dein Leben kommen und dir ein wirklich neues Leben geben. Und ich glaube, dass Jesus eine zweite Sache dich fragt, wie lebst du? Lebst du nach, auf dem Level, der dir gewohnt ist, wo du es dir gemütlich gemacht hast, wo es okay ist? Oder streckst du dich aus nach dem, was das Wort Gottes sagt? Und trifft das Wort Gottes dein Herz und dein Leben? Und ihr Lieben, ich bin so dankbar, dass Jesus mich da nochmal neu überführt hat und gesagt Guido, glaube dem, was das Wort Gottes sagt. Und bete dafür und ich bin dankbar, ich war diese Woche wieder bei Call to Revival und ich sage jetzt nicht, dass es das mit dem zusammenhängt, was Jesus bei mir getan hat, aber ich fand es trotzdem mega cool, dass wir uns bestimmt eine Viertelstunde, 20 Minuten nur darüber ausgetauscht haben, was Gott in der letzten Woche getan hat. so da könnte ich noch viele andere Gründe nennen, warum das passiert ist. Das will ich nicht auf mich beziehen, aber es macht auf jeden Fall Spaß darüber, sich auszutauschen und zu sehen, wie Gott seine Verheißungen in Existenz bringt. Und es passiert da, wo wir nicht an dem unseren Traditionen und Gewohnheiten festhalten, sondern einen Hunger und einen Durst haben nach dem, was Gott tun möchte. Amen.